0: Panorama Africa. Panorama Africa, voyageons à travers toute l'Afrique. à travers
1: toute l'Afrique. Panorama Africa.
0: Panorama Africa.
1: Cette chanson, euh, en tout cas pour les plus anciens Ils ont, ils ont justement reconnu euh, Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Cette grande dame de la musique ivoirienne Aujourd'hui directrice de Cinequita, une société de doublage Audiovisuel Elle revient sur la scène musicale avec euh, Un nouvel album baptisé Abidjan Qu'on va découvrir bien évidemment Et on parlera aussi de son aventure Dans le doublage, bonjour Madeka Bonjour Très heureux de vous recevoir euh,
0: Merci, merci de me recevoir à Radio de la Paix. Je suis euh, très honorée, très, ouais. encha très
1: enchantée, on va dire. C'est ça. Et puis, quel souvenir en réécoutant ce titre insimiable
0: Insimiable, euh, comme je disais, c'est une chanson qui a été faite assez rapidement en, en 24 heures, qui aujourd'hui est toujours un succès. Et euh, ça me fait plaisir de l'entendre toujours. Ouais. Mais bon.
1: <rire> Et ça a été arrangé par, euh, par qui
0: Alors, Nsimi a été arrangé par Christian Poloni. Hmm. Waouh
1: Ouais. C'est roi dans dire le passé. Wow,
0: ça remonte. Ça a été fait en 94, je ne sais plus.
1: Ah, donc dans les années 90. 90.
0: Dans les années 90
1: okay. Vous avez de l'expérience autant dans la musique Que dans l'audiovisuel mm -hmm. Aujourd'hui Et puis c'est important Toute cette industrie là Qui se crée Et vous qui, qui maîtrisez bien ces deux champs. On aura l'occasion de d'avoir de, votre regard Sur l'évolution musicale ivoirienne Mais aussi sur l'évolution du, du cinéma et de l'audiovisuel En Côte d'Ivoire okay. Et puis vous collaborez avec Celui qui fait partie de votre vie Hein avec
0: Fabrice Timmerman Avec
1: Fabrice Timmerman qui est là Bonjour Fabrice Bonjour à tous ouais, Très heureux de, de vous recevoir aujourd'hui hein. ben, Merci de recevoir Madeka vous, vous travaillez avec elle, vous vivez avec elle Et vous travaillez également et Vous l'avez connue en tant que chanteuse Ou
2: euh, étant déjà lancée dans, dans l'audiovisuel La question piège En <rire> fait je l'ai rencontrée euh, dans une soirée ouais. On a discuté on ne sait plus, je pense, et on ne sait plus quitter. Avec vous, Madeka, on,
1: on va déjà euh, être dans le bain des années 80. Et quand je vous dis à salé best, orchestre de la RTI. À voilà des...
0: c'était mon, mon chef d'orchestre. Ouais. C'était un éminent chef d'orchestre d'ailleurs, parce que, en fait, il m'a autant à que Bonkana Maïga m'ont donné euh, cette envie, ce besoin de, de me former entièrement à la musique, parce que c'est grâce à leur inspiration que je me suis inscrite au conservatoire, parce mm -hmm. que j'adorais comment ils faisaient avec la musique, avec les partitions et tout, en train d'écrire les, les notes euh, et euh, jouer. C'était super. Donc, euh, c'était une bonne c'était une belle école de formation, hein, l'orchestre de la RTI. Ouais. Mais avant d'arriver à l'orchestre de la uh -huh. RTI, je tiens à rappeler aussi que j'étais chez, euh, chez Tom Jagger, mm
2: -hmm.
0: <rire> pour, pour d'autres qui doivent le connaître. L'autre fois, j'étais avec le père Kassiri, qui mm -hmm. le connaissait très bien. Euh, C'était euh, l'orchestre de Itajurias, à, à l'époque. C'est une chanteuse togolaise qui était ici, qui avait monté cet orchestre à Cocody. Mm -hmm. Et je, je m'essayais là-bas. Et c'est de là-bas que. Euh, cette Kamasai euh, Wiper m'ont rencontré et m'ont fait venir à la RTI pour euh, remplacer Chantal Taiba qui partait justement. Euh, elle avait chanté, elle avait sorti le titre Ayo Ayo pour les éléphants en mmh, 84 mmh. et euh, elle avait sorti ce titre-là. et partait faire sa promo et euh, on m'a demandé de, de la remplacer. C'est comme ça que je suis arrivé à l'orchestre de la RTI euh, sous la houlette de M. Assalébest Best euh, qui était notre chef d'orchestre.
1: Mmh. Alors, euh, on a. Oui, dire hein, qu'à l'orchestre de la RTI, il y avait une certaine rigueur. Euh, et même dans le, dans le choix des musiciens, des, ah oui. des, des, des choristes. Ah oui.
0: Bien sûr, c'est une très belle école. C'est dommage que ça, ça, ça n'existe plus d'ailleurs parce que euh, ça formait bien les, euh, les musiciens. On sortait de là, on était complet mmh. parce qu'on euh, interprétait beaucoup d'artistes de, 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 aussi bien africains qu'européens, que, que, qu occidentaux. Donc euh, du coup, euh, c'était euh, une, belle, une belle performance de passer à l'orchestre de la RTI, ouais. donc euh, oui j'ai appris beaucoup là-bas.
1: Donc les valeurs clés par exemple que vous que vous tirez de ce passage-là à l'orchestre de la RTI, euh...
0: bah, c'est la rigueur, La rigueur. parce que c'est un peu militaire, mmh. on ne vient pas quand on veut, on rentre pas, quand on, on dit c'est 9h, tout le monde doit être là 9h, et si tu n'es pas arrivé, bah, la porte est fermée, tu restes dehors, hein, c'est... Euh c'est une école quoi, mmh. et puis c'était une entreprise aussi c'est une école et une entreprise, parce qu'on était payé à la fin du mois quand même pour faire ce travail oui. on ne pouvait pas venir euh, comme bon nous chantait, parce qu'aujourd'hui euh, on voit les jeunes qui se travaillent, qui se trimballent un peu de manière désinvolte, je dirais, quand ils viennent au travail, ils ont l'impression qu'on leur demande un service, alors qu'ils viennent aussi pour le, leur, leur avenir mmh. et pour moi c'était, ça faisait partie de mon avenir, et puis c'était quelque chose que j'avais envie de faire, donc il fallait que je sois plus assidu aussi et que je prenne conscience de, 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 de la valeur même de la chose. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, c'était une très très belle école.
1: C'était une belle école euh, et en termes de genre musical euh, que vous embrassez, euh, on a le rythme and blues, le groove, euh, la danse aussi. Exactement, moi ouais. bon, j'adore
0: le disco. Ouais. Ouais, le disco. <rire> C'est vrai qu'à l'Orchestre de la RTI, quand on voulait euh, de, de la musique européenne, française euh, ou euh, funk ou tout ça, c'était moi. Après tout ce qui était... Euh, euh, Musique africaine, euh, célèbre, c'était Monique Seca, etc., etc. Chacun avait son... Non, c'était bien catégorisé, c'était super. Ouais. Et moi, j'ai toujours adoré la funky music et euh, je suis toujours restée assez funk, groove, euh, j'aimais les chansons américaines et euh, j'aimais bien interpréter du Elvis Presley par exemple aussi c'est du Rockabilly mmh. <rire> j'adore ça quoi ouais, ouais. voilà
1: et puis vous décidez euh, malgré cette expérience là que euh, vous avez à partir de l'orchestre de la RTI, vous décidez d'aller vous former euh, oui. au conservatoire à oui. Alfred de, de Vigny oui. c'est à Paris
0: pour, euh, pour, 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 pour mélodiquement apprendre encore un peu plus parce que quand on aime l'harmonie il faut, il faut apprendre on ne peut pas chanter juste euh, ou euh, pratiquer juste la musique de tête je pense que euh, de temps en temps il faut il faut se former donc je suis allée me former aussi j'ai appris euh, le solfège mm -hmm. j'ai appris euh, l'harmonie du, euh, du bon, je jouais du Magdalene Magdalena Bach aujourd'hui je ne saurais plus jouer je pense parce qu'on n'a si, pas, qu pas le, la partition ouais. devant soi mais si j'ai appris l'harmonie le contrepoint à, 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 comment on appelle au conservatoire Alfred de Vigny.
1: Et pour vous, pourquoi c'était important
0: C'est important parce que je voulais donner quand même beaucoup plus d'ampleur, de, de coffre à, à, à ma profession, à ce que j'aimais faire. Donc, euh, d'apprendre aussi la musique, c est, c est, et d'apprendre le solfège, c'était quelque chose qui avait du sens, qui, 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 qui s'accommodait. Totalement avec euh, ma passion. Euh, Louis Armstrong faisait euh, faisait son, son jouait, jouait très bien à, à comme on appelle à sa trompette. Mais à un moment, c'est dit qu'il fallait apprendre aussi euh, euh, de la musique. Et c'est vrai que ça se ressentit plus tard quand il jouait parce que euh, à un moment euh, on sentait que il, il pensait plus <rire> à jouer les notes tu à faire le feeling c'est bien c'est c'est je veux dire c'est bien d'avoir les deux, le deux les deux formations d'apprendre mmh. de d'oreille et euh et d'avoir aussi la, euh, la lecture. Ouais. La lecture, elle est importante aussi.
1: Et quels sont ces plus beaux souvenirs qui vous reviennent de toute cette époque-là Peut-être déjà partant de la, de la RTI, et puis aussi de votre passage à, à ce, ce conservatoire ah, en les France. Les
0: souvenirs sont vastes. Hein ouais. euh, par exemple, si je dois prendre le cas du, du conservatoire, j'ai mmh. un beau souvenir. Okay. Passé, c est, c est, parce que ça a, ça, a, ça a été une belle frayeur pour moi. Mmh. Je on est allé passer euh, l'examen de, 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 de fin d'année, un hein, des examens, et on jouait à la salle Playel. Et euh, j'avais tous ces petits bonhommes là qui et euh, ces petites filles qui doivent avoir aujourd'hui 40 ans, je pense, qui étaient avec les doigts tellement agiles que euh, ça jouait très très vite. Et à un moment on m'appelle moi bon je pas la seule adulte mais bon j'arrive au piano il faudrait il fallait que je joue je passais derrière un gamin de 10 ans je peux dire que j'ai flippé hein, j'ai pressé ah ouais. de lui
1: <rire> le gamin qui avait une certaine dextérité une certaine
0: dextérité bon, ouais. bon moi j'ai essayé aussi ouais. hein, ouais, <rire> ouais,
1: ouais,
0: ouais. j'ai réussi à mon examen mais mmh. euh, il, il m'a bien fait peur quand même lui <rire>
1: Mais cela ne vous a pas. Mais non, justement, si, si, si j'ai tremblé les deux
0: premières notes, après, après ça a été.
1: Et puis voilà, votre carrière euh, se poursuit. Euh, après, la
0: carrière s'est poursuivie ouais. à, à l'Hôtel Ivoire, puisque euh, je suis arrivé euh, là avec euh, le groupe The Best. Mm -hmm. J'ai quitté Asa Les Best pour aller <rire> trouver le groupe The Best à l'Hôtel ah. Ivoire.
1: C'était un symbole pour vous
0: en fait, c'est en parlant même que je viens de réaliser que j'ai fait les best et best. Donc, ouais, ça veut dire qu'il fallait être, fallait être best. simple et best, en fait. <rire> donc, euh, donc, on ne pouvait être que, que best and ouais. better and better.
1: C'est
0: ça. Et euh, euh, c'était aussi, même là, j'étais euh, employé aussi de l'Hôtel Ivoire, mais c'était encore une autre armée. Parce qu'on on apprenait à travailler encore autrement. Mais comme j'avais la discipline de la RTI, j'ai su euh, mettre euh, en pratique euh, auprès de euh, Morobea et son équipe, euh, les KITOKO euh, après, qui sont mmh. devenus, euh, j'ai su mettre ça en, en pratique. Et là, on a rencontré effectivement beaucoup, beaucoup aussi d'artistes. C'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs à Los Angeles, parce que j'ai mmh. été euh, accompagné euh, Robert Kuhn de Queen Elizabeth pour game. aller faire euh, des photos pour euh, la sortie de ses produits de beauté qui mm. s'appelait Cool Breeze mm. euh, besoin de, de figures africaines ouais. bon ben il, il s'est pris de d'amitié pour moi et je suis parti faire ça avec.
1: Ah, ça a été oh, là, aussi une, une grande une, expérience une
0: belle une belle aventure une aussi.
1: belle aventure ouais, ouais. alors on va écouter un titre hein, de cette époque là et tam tam d'Afrique
0: Tam, -tam C'est
1: l'album éponyme aussi Ça c'est le
0: premier, le tout premier disque Le premier, disque, hein.
1: premier ouais. 90 euh, je crois la sortie
0: 88, 90 ouais. la sortie okay. ici, ici en, en Côte d'Ivoire D'accord Sortie en Italie, à Ricordi en oui.
1: Italie
0: oui. Sortie en France Et après c'est sorti euh, en ouais. Côte d'Ivoire en 90
1: On écoute ah
0: en Italie et euh, je me souviens que chaque fois qu'il faisait euh, bah, je chantais euh, j'aimerais bien avoir les images d'ailleurs quand il euh, y avait euh, bah, le, les matchs et tout ça je passais pour la promo je passais entre les demi-temps chaque fois et c'était euh, c'était super. Euh, ouais. j'adorais En fait, ah. je suis toujours dans le foot. Hein,
1: aussi, ah, bah parce voilà. que je me
0: rends compte que chaque fois, je passe de foot en foot. Voilà
1: justement. <rire> Et ça, ça vous fait plaisir que la Côte d'Ivoire reçoive. Euh,
0: ah oui, ça cette me fait plaisir que la Côte d'Ivoire reçoive la Coupe d'Afrique des Nations parce que euh, on, on a couru après euh, beaucoup de, de coupes, on en a eu. Et euh, ici, aujourd'hui, j'espère qu'à la maison, on va, on, va, on va la garder.
1: Et avant de poursuivre, toujours restant dans l'idée foot. Euh, non, dans le ah, foot okay. d'abord, avant de revenir à la musique. En 84, vous avez vécu cette victoire-là des éléphants.
0: J'ai vécu la oui, oui, puisque j'étais au cœur de l'action. Il y avait Ayo, Ayo, Ayo et les éléphants. Oui, j'étais au cœur de l'action. Moi, j'adore le foot. Foot. Ouais. Euh, chaque fois, quand je raconte ça, on me fait euh, on se moque de moi, mais c'est vrai. On a joué, j'ai été numéro 4 dans ouais. une équipe, j'étais
1: stopper dans une équipe qui s'appelait le 3 filant de Yopogo. C'est en quelle année?
0: Oh, C'était dans les années 70.
1: Wow. Et déjà, le football féminin avait oh, déjà sa place. Hein.
0: Exactement, oui. Il y avait une belle dame qui était passée d'école de, de, en école. À l'époque, j'étais encore en classe primaire. Hmm. Elle est passée euh, de classe en classe et pour sélectionner euh, qui voulait être scout et qui voulait jouer au foot. Et moi, j'ai voulu jouer au foot.
2: Voilà.
0: <rire> Alors... Ah, ben, ouais, ouais, ouais. Ben, je joue avec les garçons. Je joue avec les garçons chaque fois, de toute façon, dans la cour de l'école. Ouais.
1: Alors Fabrice euh, en elle vous voyez ce, ce leadership là
2: également euh, totalement ouais. totalement dans euh, le travail au comme quotidien elle le dit elle était bien formée et elle reste sur, sur ses convictions très militaires, très rigueur 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 et travail Ouais, c'est cela. Alors, euh, et on va revenir à Tam Tam d'Afrique. Euh,
1: nous sommes euh, fin des années 80. Ça. On va justement dans les années 90. On a ce mouvement, ce courant en Afrique, hein, la question euh, du multipartisme. Euh, on a des cultures aussi africaines <rire> qui émergent avec la world music. <rire> à l'époque, euh, Morikante aussi, Morikante, euh, qui cartonne oui, justement Morikante dans le monde. Cartonne. Alors, euh, cette, ce titre-là sort dans ce contexte-là. Et Quel est le message euh, véritable que vous souhaiterez faire passer... À l'époque,
0: euh, moi, je souhaitais juste ouais. faire passer euh, une musique. Et une musique, <rire> oui. Et pourquoi l'avoir
1: baptisé Tam Tam d'Afrique euh, est que c'est une <rire> reconnaissance En fait, en
0: fait euh... j'ai toujours euh, gardé euh, mon... Comment on appelle Ma culture. Ouais. Partout où je, je vais, je garde toujours cette culture africaine qui est ancrée en moi. Mmh. Donc, euh, je pars... Euh, euh, faire mon disque en France et euh, c'est logique pour moi que je fasse Tam Tam d'Afrique on m'écrit une autre chanson qui s'appelle Sans toi ma vie n'a plus de sens qui est une euh, chanson française mm -hmm. parce qu'il euh, y avait Florent Panit qui avait sorti euh, euh, un titre, dis-moi, pourquoi tu fais ça, je crois. Mmh. Et euh, on pensait que ça allait faire aussi euh, audience avec Florent Pagny. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. <rire> <rire> Mais Tam Tam d'Afrique, lui, a, a, a beaucoup plus sonné que, euh, ouais, que sans toi. Ouais. Mais je garde toujours ancré en moi ma,
1: ma culture africaine partout où je vais. Donc, donc Tam Tam
0: d'Afrique était pour moi euh, un son que ouais. je portais pour que... Euh,
1: on ne m'oublie pas. Pour que la voix soit entendue. Cette Exactement. voix qui vient d'Afrique. Mm. Du fin fond de l'Afrique. Et, et c'était un album. Il y avait combien de titres Non, là, c'était un single. single. Il y avait okay. deux titres. Il y avait il y avait euh, deux là, titres.
0: on avait fait deux titres euh, pour la France. Et quand on est parti en Italie, on a fait, on a mis un troisième titre euh, qui est quelque part là-dedans, d'ailleurs. Ouais. Je sais plus, j'ai oublié le titre. <rire> I don't want to make you cry, mm. ça s'appelle.
1: <rire> ouais, ouais. Ah, le côté funk. est, pas func, mal, est très
0: funk aussi. <rire> oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Et il y a ce public anglophone également euh, qui ce était... Public anglophone. Dans la vision. Bah,
0: ça, c'est parce que, euh, ayant interprété beaucoup de titres euh, anglophones, à l'hôtel Ivoire surtout, c'était pour moi une logique de... De, de chanter en anglais. Vous savez, nous les baoulés, on aime bien euh, tout ce qui est compliqué. Donc, je me suis dit que je vais chanter en anglais, ça va passer. Ouais. Avec mon accent baoulé, on ne sait jamais. <rire> je continue d'ailleurs.
1: <rire> ouais. À, à, à mettre en avant justement euh, je mets beaucoup en avant le, le, le côté baoulé, baoulé quand même mais les, les langues africaines
0: je chante aussi bien euh, la mon côté qui était sortie euh, chez Putumayou, est un mélange de euh, baoulé et de djula. Euh, oui c'est
1: euh, et un autre tournant de votre vie c'est cette tournée
2: mm
1: -hmm. avec Alpha Blondie euh, tourner euh, l'album Masada c'est ça. Donc live il vous Exactement.
0: Et puis, il est euh... parti, Alpha était parti faire sa tournée euh, américaine. Mm -hmm. Il est arrivé en France. Il avait besoin d'une choriste de remplacement. Il savait pas. Il fallait faire ça au pied levé et euh, on ouais. m'a appelé pour aller euh, pour aller l'accompagner. Mais en plus, je n'étais pas toujours... En fait, Alpha avait toujours mmh. eu comme choriste Monique Seca, mais je pense qu'elle devait pas être disponible. Et donc, euh, Sam a a proposé mon nom et Alpha a dit bah oui, c'est logique que j'appelle Madeka parce que ça faisait un moment qu'on voulait faire quelque chose, pas forcément en tant que choriste mais euh, qu'on fasse quelque chose peut-être un duo euh, ensemble ça c'était depuis la sortie de mon premier disque d'ailleurs, euh, quand on s'était rencontré chez Emidjat mm -hmm. et bon, j'ai dit, euh, oui, pourquoi pas je suis libre actuellement, je peux... Euh je, je, je peux le faire, donc je suis parti l'accompagner pendant quelques mois, on a fait cette tournée euh, française avec Masada et le live qui, 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 qui s'est fait au Zénith euh,
1: ouais. euh, à et, la fin. Ouais. Et, et c'est clair que dans la musique, euh, et pour vous qui avez euh, appris euh, la musique dans ses bases euh, et les fondements, il euh, n'y a pas de, de barrière, il n'y a pas de frontière en termes de genre. Alpha faire du, fait du reggae, vous avez voilà du groove, c'est cela. Groove. Ben, ça c'est. Même vous, vous, vous baignez des, tranquillement je, je, dans je, le. Je
0: baigne dans la musique parce que quand on a quand on est passé à l'orchestre de la RTU ou à ouais. l'orchestre de de de, de The best on a on a côtoyé tout style de musique.
1: Ouais.
0: Donc quand on a côtoyé tout style de musique, il euh, y a pas Je n'ai aucune barrière, hein. je peux faire aussi bien du reggae que euh, de la salsa ou ou, ou du jerk euh, ouais, je sais pas il y, y a pas de <rire> ça fait rire Fabrice mais c'est vrai quoi je veux dire euh, pour moi c'est logique
1: alors euh, et on va parler justement de de ce regard que vous portez sur l'évolution de la musique euh, ivoirienne euh, vous qui qui, qui, qui avait démarré dans les années 80 euh, aujourd'hui nous sommes en 2024 hein, une quarantaine un d'années euh, voilà justement <rire> Alors, euh, comment vous voyez justement cette évolution-là Et surtout qu'à l'époque, hein, il y avait cette rigueur... Euh, voilà,
0: euh oui, oh, oui. Bah, ça évolue, quoi. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais dire <rire> ouais. La musique est... Euh la, la musique est un vaste reflet de la vie, donc euh, autant il y a de notes qu'il y a de, 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 de styles euh, euh, musicaux donc euh, il faut euh, que chacun fasse sa musique, maintenant après la musique, on doit pouvoir siffler euh, quand on passe dans la rue, on doit pouvoir siffloter euh, un refrain euh, quelque chose, maintenant euh, je ne peux je ne peux qu'encourager les jeunes à, à faire de la musique qui se sifflote. Hum. que qu'on retienne que qu'on puisse jouer euh, partout où on passe il euh, y a plusieurs styles de musique j'ai collaboré déjà avec euh, euh, David Tayoro à l'époque sur l'Obé hum. euh, c'était une très belle reprise j'avais collaboré à l'époque aussi avec Enscofi euh, euh, je pense que je peux collaborer avec euh, d'autres artistes si on me demande. Et en plus, il faut que ça me convienne. Ça vous parle. Euh...
1: Voilà, c'est la version de Madeka. Oui,
0: oui, oui, oui. Initialement
1: euh, produit, euh, voilà, par quelqu'un Oui. Qui, ouais. euh,
0: moi, j'ai toujours adoré cette chanson, donc j'ai euh, voulu euh, profiter aussi pour rendre hommage à Abidjan, puisque je m'installe, j'installe mon, mon entreprise là,
2: ouais.
0: et euh, j'installe l'entreprise. Je viens de plus en plus à Abidjan, en euh, Côte d'Ivoire. Je, je me suis dit bon, c'était le moment. Euh, de, de sortir ce titre. On espère que euh, ça va plaire aux Abidjanais et aux Ivoiriens.
2: Ouais.
0: On essaie de le travailler aussi ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. On va voir ce que ça va donner.
1: Et c'est un album de combien de titres <rire> Il y
0: a huit titres. Euh, il y a huit titres dont je dirais euh, deux euh, titres qui sont totalement inédits ouais. et euh, quelques titres qui ont été euh, compilés. Mm. Et Abidjan qui est une autre vision de. de de ce que je vois, de la couleur musicale.
1: Ouais, ouais, c'est une belle couleur en tout cas. J'ai beaucoup adoré bien. aussi les arrangements de cuivre euh, qui ont
0: été. Euh, et qui euh, a travaillé
1: derrière euh.
0: bah, Les arrangements de cuivre ont été euh, travaillés derrière par Monsieur Cassiri parce que nous on a fait la programmation de manière vraiment très, très euh, hmm. euh, droite. Euh, il fallait que ça joue pas, pas, hmm. pas sur le pied. Et puis il a dit non, 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 il faut syncoper, ça, ça va donner quelque chose de plus. Et c'est lui qui a diriger les, les jeunes qui sont venus faire les cuivres maquettes en studio ici avant qu'on parte avec le son pour aller faire les compléments où il a dirigé ses cuivres-là. C'est super bien fait parce que ça, ça donne un autre rythme, ça groove autrement. Bien
1: sûr. Alors, on le disait, l'autre pan de votre vie, c'est aussi cette structure que mmh. vous montez, mmh. mais consacrée au doublage mmh. audiovisuel. Au mmh. Et l'idée vous vient déjà dans les années 90, toujours.
0: toujours. Ça a été
1: une époque très riche. hein.
0: Bah, C'est-à-dire qu'entre 84...
1: Oui. Mmh. Et euh, 92,
0: on va dire 94, ouais. en 10 ans, il y a eu beaucoup de choses.
2: Mm
0: -hmm. euh, entre le temps où je marchais de Yopougon pour venir à Cocody pour euh, répéter et euh, le temps où j'ai un peu de souliers pour aller chanter à l'Hôtel <rire> Ivoire et euh, que j'arrive à, à aller en France, il s'est passé énormément de ouais. choses dans ma vie et qu'il a fallu mettre quand même euh, en exergue. Donc, euh, euh, j'ai pu euh, en allant en studio en France parce que je passe ma vie en studio jusqu'à aujourd'hui ouais. <rire> en allant en studio chaque fois, oui, j'ai pu euh, rencontrer euh, des gens qui euh, étaient déjà dans le métier du, du, du doublage et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie puisque euh, j'ai toujours adoré euh, les, les, les séries, les films et puis j'ai toujours aimé comment c'était euh, doublé euh, les, les, en fait je veux dire les, les doublages euh, production venue de, de l'Europe parce que euh, les autres qu'on nous servait ici euh, c'est un peu euh, décalé je ne sais pas le son qui commence là et la voix qui continue à remuer je trouvais ça un peu euh, ouais. dommage qu'on nous serve ça comme soupe et qu'on nous on accepte de, euh, de, de, de regarder euh, ouais. j'étais toujours curieuse de voir comment ils faisaient puis ça m'a donné l'inspiration et je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, je vais essayer. On donné Donc vous
1: êtes lancé d'abord en tant que aussi comédienne Non, Google. non, 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 non. non, non, non. Okay. En
0: fait, j'ai lancé un ami qui avait le studio, on a pris des marchés hmm. et puis euh, finalement, j'ai voulu créer moi-même mon entreprise. Parce que j'avais la possibilité de, de lui donner ces marchés-là. J'ai rencontré des gens qui étaient déjà dans le métier, okay. qui cherchaient un studio d'enregistrement. Et donc, euh, on est allé dans ce studio où je travaillais déjà, où j'ai enregistré mes, mes chansons. Et je lui ai donné ce marché. Et puis euh, au fur et à mesure, Bombay, euh, chacun a pris sa route. On ne s'est pas entendu. Euh, moi, je suis, <coughs> ouvrir, bah, je suis allé ouvrir. Je suis allé ouvrir mon entreprise et euh, faire ma. Ma structure et faire mon doublage. De Mais c'est
1: parti d'une idée d'association. Au départ, c'était une association. C'est parti
0: d'une association. Une association, euh, j'avais euh, Kita, mm -hmm. qui était mon association, qui travaillait surtout euh, mes titres, aussi bien en, en discographie qu'autre chose. Et. Euh, après, j'ai développé Kita. Euh, le, la société ne pouvait pas, puisque je commençais à avoir de plus en plus de clients, on ne pouvait plus rester sous forme associative. Et euh, j'ai créé Sinekita en 1996. On peut pas dire qu'on a pu sur rue, mais bon, oui, on travaille avec de très beaux clients euh, européens. Euh, on travaille avec des clients américains. Et euh, ça m'a donné l'envie de revenir en Côte d'Ivoire et... Euh, c'est euh, cette qualité du doublage-là, ici. C'est ça. Et donc, euh, j'ai monté à côte d'Ivoire pour, euh, pour donner cette formation-là et, euh, et qu'on produise de, de, des doublages de meilleure qualité. C'est ça. En quelques mots, c'est quoi le doublage Alors, le doublage est euh, un système euh, de, euh, de synchronisation de la voix. Oui, c'est ça. Système de synchronisation de la voix. Mm -hmm. En fait, on, on prend tout ce qui est... Euh, quelle que soit la langue, hein, on a un film qui est en... En baoulé En baoulé, qu'il faut, euh, qu faut doubler en, en BT, mm -hmm. on va dire. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est <rire> le but aussi de Sinequita bientôt. C'est ça. Donc de, 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 de synchroniser cette langue-là. Qu on, qu on, en fait de traduire dans la langue et de la synchroniser pour le public euh, en question. Ouais. Donc euh, je double euh, en général de l'anglais vers le français. Donc euh, on nous donne des projets euh, en, en anglais, en, en australien, en Yoruba qu'on double vers le français pour le public français.
1: Mmh. C'est ça. Et vous avez travaillé euh, avec euh, beaucoup de partenaires, vous le disiez. Alors, quelles sont ces, 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 ces expériences, on va dire, euh, magiques que vous avez pu avoir jusque-là dans ce métier de doublage
0: bah, Nous travaillons avec des partenaires internationaux qui sont très, euh, qui, qui sont très regardants de la qualité ouais. et puis de la sécurité de leurs de, 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 de leur produits qu'ils nous confient. Mmh. On travaille... Euh, euh, actuellement avec Disney par exemple sur les Kardashians, mmh. euh, mon film ne doit pas sortir euh, de Sinequita avant que ce soit diffusé par mon client.
1: Alors, il y a ce respect là
0: ah, Cet aspect, c'est un aspect sécuritaire que le client.
1: Protection euh, des droits. Ah
0: oui, la protection de l'œuvre. De l'œuvre, oui. Oh, oui. Tu ne tu sais pas protéger ton œuvre, le client il ne vient pas chez toi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: être sur Radio de la Paix. Là, nous sommes dans l'ambiance là, l'ambiance festive. C'est Madeka qui nous aide à bouger un tout petit peu.
0: Nous qu'à bouger. Oui.
1: <rire> et c'est le titre hein, qu'on écoute titre là. Ouais,
0: c'est ouais. nous n'a
1: qu'à bouger. Nous qu oui. C'est important. Hein.
0: C'est important de se bouger un peu. C'est ouais. important de se bouger. pour <rire> faut se mouvoir. Faut, euh, ouais. Ouais, il faut, faut, se faut se libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer le corps et l'esprit.
1: C'est clair. Alors, euh, Madeka, on parlait de le euh, doublage, du doublage. du mal
0: à ouais avec à, 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 à mettre en place le ouais. doublage. Ouais, ouais, ouais. <rire> parce qu'en en fait, quand on me demande de parler de, de, de doublage, j'ai assez de mal parce que j'ai l'impression de faire le professeur et ce n'est <rire> pas, pas du tout... Euh, ouais, ouais, c'est... Quelqu'un d'autre qui doit parler de ça à ma place, mais bon, il faut quand même que je parle. Oui, bien de ça. sûr,
1: avec beaucoup d'expérience et surtout ce que vous avez.
0: Oui, et euh, que dirais-je. Nollywood,
1: par exemple.
0: Nollywood est un client que j'ai rencontré puisque je fais beaucoup de marchés de doublage, on hein, fait enfin, pas que du doublage, de oui, marché audiovisuel. C'est ça. Et euh, on avait rencontré ce client qui essayait de mettre en place. Euh, euh, tout un volume de, 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 de produits Nollywood en français mmh. et qui est venu me contacter et euh, nous avons commencé à travailler dessus. Quand on reçoit des produits comme ça euh, euh, Nollywood ou d'autres produits africains d'ailleurs, euh, on est obligé de, de, de nettoyer tout ce qui est piste en fait. Bruitage, euh, sonore, musique etc. et recoller euh, et recréer et recoller là-dessus. On fait le doublage mais on habille totalement le son, l'ambiance, la musique. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, vous avez cru entendre oui. aussi euh, des miouas, parce oui. que quand Fabrice est arrivé pour travailler sur les euh, les nollywood, puisque je l'ai collé là-dessus directement quand il, <rire> il a commencé à travailler techniquement dessus, il fallait qu'il me nettoie toutes les pistes et qu'il euh, sélectionne les musiques qu'ils vont remplacer, parce que des fois... Euh, on recevait les, euh, les produits avec des, des, des stars américains euh, en musique. Il n'y avait pas les droits. Donc, je demandais aux clients, est-ce qu'on doit conserver euh, ça Est-ce que vous avez les droits il me disait ben non on n'a pas donc euh, remplacé avec les musiques que vous pouvez et donc euh, effectivement d'en profiter aussi pour passer soit mes musiques ou des musiques d'autres artistes qu'on connaissait mmh. et puis bon ça faisait ça faisait partie de la promo aussi
1: c'est ça alors donc c'est comme ça que l'un de, de vos titres euh, Miwa qu'on qu écoutait euh, juste avant oui. voilà était euh, très souvent entendu hein, sur certains, ça, ouais. certains films nigérians euh, venant de oh, ouais. Nollywood et
0: euh, il faut dire qu'on faisait scène Hollywood à Paris euh, pour, pour moi, à un moment, j'ai trouvé que c'était quand même euh, non-sens que de faire de la production africaine, de ramener ça en Europe, faire doubler par des Européens et ramener en Afrique pour vendre. Mmh. Donc, euh, c'est aussi pour cela que j'ai préféré venir mettre Sinekita-Côte d'Ivoire en place pour pouvoir faire ces doublages-là sur place, pour travailler sud-sud. Techniquement, artistiquement, tout doit être fait ici. Donc, euh, on avait commencé à installer Cinekita petit à petit depuis. Euh, on s'est installé euh, physiquement en 2012, mais en fait, Cinekita avait commencé à travailler ici petit à petit depuis 2-3 euh, ans avant. J'ai enregistré déjà des Nollywood par là, dans des studios à gauche et à droite, qui sont aujourd'hui devenus des concurrents d'ailleurs. Mmh. Pourquoi pas Mais. Euh, j'ai commencé comme ça à, à, à mettre d'Hollywood en place ici. Et euh, je pense que le doublage, je ne sais pas si, euh, si, si, si je dois en parler, bien entendu. Oui, allez-y. Euh, il faut savoir que le doublage, c'est quand même un, un métier. Oui. Ce n'est pas, pas un jeu, parce que j'ai cru entendre aussi par, parfois, euh, au, au hasard d'un couloir... Euh, que c'était euh, un gombo wow. ah ben moi je suis venu faire mon gombo euh, rapidement là je suis chez Cinéquita je fais un gombo et j'arrive non ce n'est pas un gombo quand tu viens travailler chez moi tu deviens pas faire un gombo tu viens pour un travail hmm. euh, non, parce que c'est un métier en tant c'est un, euh, un métier à part entière c'est un métier à part entière les comédiens voient qu'on connaît en en Europe ou euh, en Occident ce sont des gens qui se lèvent le matin, ils s'en vont travailler, ils s'en vont faire du doublage. Ouais. Euh, C'est bien qu'il y ait d'autres studios, de toute façon, pour ne pas que ce soit que chez moi que ça se passe. Je ne peux pas absorber toute seule euh, le volume, si jamais volume euh, y a, euh, il, il y a. Il faut qu'il y ait d'autres studios, mais il faut que les, les, les gens sachent que Il y a une formation. Euh, ne croyez pas que parce que vous avez de belles voix, vous pouvez venir faire la loi ça. en studio. Il y a un directeur artistique. Il y a des exigences. Il y a des exigences. Il y a le directeur artistique qui, quand, quand on arrive dans un studio, c'est lui le directeur, c'est lui le chef. Mm. Donc, c'est lui qu'on écoute. Un bon comédien doit savoir écouter son directeur artistique. Euh, moi, je sais que, euh, euh, paix à son âme, Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis... Qui veut travailler aussi chez nous à, à Sinekita, à France. Mm -hmm. euh, quand il arrive, euh, d'ailleurs, me disait bonjour ma chérie ou alors euh, Paturel, la voix de JR dans Dallas. Euh, ce sont des gens quand ils viennent, ils se disent bon ben je suis à ta disposition. Allez, fais de moi ce que tu veux. Bon, C'est euh, ouais, euh, tout honneur, tout bien. Est, mais ils sont malléables. Voilà. Et c'est là l'esprit le, du comédien. C'est là l'esprit du comédien. C'est ça le vrai comédien. Or ici, on en a qui sont déjà stars. Ouais. Et c'est franchement dommage. C'est difficile. Hein? C'est difficile. C'est difficile parce que moi, j'ai mes directeurs artistiques ouais. en studio qui me disent franchement, il y a des comédiens qui sont pas malléables. Ils pensent qu'ils sont vraiment. Quand ils viennent, ils veulent régler le, le, le micro. Aucun comédien ne touche à un micro hmm. dans un studio d'enregistrement. Non. J'ai un technicien qui est là pour gérer le micro. Et le directeur artistique, pour te dire, c'est comme ça qu'il faut jouer. Parce qu'il
1: y a un esprit derrière le travail qui se fait Et si,
0: si le directeur artistique n'est pas compris, le doublage va être mal fait. Parce Bien que ça. quand on fait un doublage, c'est un jeu. C en fait, il faut que tu prennes corps.
1: Il y a cette passion-là, justement, que vous avez à travailler dans ce, dans ce métier-là, le doublage. Et donc, le fondement, est-ce que pour être un bon doubleur, il faut passer par le théâtre aussi, il ouais.
0: faut passer par le théâtre parce que le théâtre te permet de, de te libérer et de, 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 jouer, plusieurs, de, de jouer des personnages. Cela. Maintenant, euh, il faut euh, avoir euh, l'aptitude même. Je peux dire que là, on est en train d'écouter euh, ouais. votre voix. Ouais. C'est une voix qui peut, pour nous, euh, jouer dans un, dans, mmh. dans un rôle.
1: Mmh.
0: On, il faut penser que c'est du cinéma. Okay. Quand on fait du doublage synchrone, euh, toutes les voix peuvent passer. Il suffit de savoir lire, euh, avoir l'intelligence du jeu et savoir jouer. Savoir rendre. Savoir rendre, en fait. Le personnage qui est... Qui est, qui est quand on joue euh, Brad Pitt, quand on fait la voix de Brad Pitt, on doit jouer Brad Pitt avec tout, toutes les mimiques. Donc euh, c'est pas forcément le théâtre. Le théâtre, oui, mais pas que.
1: Pas que. Oh, pas, ouais. pas pas seulement le. Faut juste le, le théâtre.
0: savoir lire, écrire la diction, la compréhension du texte. Alors
1: euh, dernière question euh, le métier euh, de doublage face à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est est dire que les
2: comédiens voix off vont disparaître ou euh, non, euh, non Impossible. Expliquez-nous. Non 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 parce que <rire> <rire> on va dire que l'IA n'est pas encore là, n'en est pas encore là pour remplacer des comédiens. Ok. Vraiment euh, le le problème avec l'IA, c'est pas un problème, mais c'est qu'en fait, ça va faire de l'ubérisation. Okay. C'est que euh, si jamais vous mettez tout, tout une traduction dans l'IA ou si vous mettez juste des voix avec une IA, tout va être au même niveau. Ouais, ça, ouais, va fade, ça va être synthétique. C'est un peu comme la musique. Ils ont essayé de faire de le, la musique avec l'IA. Les premières chansons, tu fais waouh, l'ordinateur il fait ça. <rire> mais après, t en, t en écoutes deux, trois et tu dis, mais attends, c'est pareil quoi. Le côté a humanisation, l'artistique, humani oui, voilà, la créativité.
1: Qui, oui, la créativité,
0: voilà. parce que de toute façon même, quand on fait de la traduction, on utilise aussi un peu l'IA, ouais, ouais. euh, qui euh, s'améliore de plus en plus. Hein. Quand on utilise l'IA pour faire aussi des textes ou des postes, on utilise, mais il faut toujours une touche humaine, parce mmh. que sinon ça reste trop monotone, on, on, on sent. Moi je, je vois de suite quand c'est un poste et, a été euh, euh, écrit par l'IA, donc euh, c'est pas la même chose parce que on peut on peut lui donner le même le même thème euh, sur deux téléphones différents il va nous écrire la même chose ouais. donc euh, je ne pense donc, pas, pas qu'on est qui fait que je ne crois pas que euh, aujourd'hui à l'heure actuelle en fait euh, l'IA va remplacer l'humain on a toujours besoin de l'humain là dedans et il faut il faut il faut enrichir la banque de données de voix ça. donc on a besoin de voix ouais. euh, femmes euh, garçons de euh, donc de, 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 7 à 77 ans, comme dirait Michel Sardou, mais pour nous, c'est de, de 8 à 80, quoi.
1: Ah oui. Merci beaucoup, Madeka, d'être présent. Merci passée.
0: à vous de nous avoir invités.
1: Merci Fabrice beaucoup. Et puis, euh, pour 2024, quel... Euh... Oui. Quel mot, quel message
0: bah, Je remercie toutes les personnes qui nous ont supportés jusque-là, parce que euh, c'est pas facile de supporter Madeka. Donc, euh, ah je bon? remercie toutes les personnes qui m'ont <rire>
2: supporté. Je confirme.
0: <rire> je remercie toutes les personnes qui ont eu confiance en moi, en la société, en nous. Et puis, euh, je souhaite euh, tous mes voeux à, à la Côte d'Ivoire, aux auditeurs de Radio de la Paix, et euh, que la paix soit toujours, toujours, toujours avec vous.
2: Merci et beaucoup. Aller, et allez les éléphants.
1: Et, allez, aller éléphants, éléphants. Hein, et aller les éléphants et
0: allez surtout les éléphants
1: merci d'être passé, on merci. recevait aujourd'hui euh, Madeka, euh, artiste euh, chanteuse mais aussi directrice euh, de Cinequita, euh, structure spécialisée dans le doublage euh, dans le doublage audiovisuel hein, donc le doublage voix et voilà, elle le disait, elle a besoin de beaucoup de techniciennes et on espère que 2024, il aura à profusion ces euh, techniciens, techniciennes et ses comédiens voix également qui viendront euh, apporter et beaucoup de couleurs mm -hmm. euh, différentes au travail. Merci. Panorama
2: Africa, voyageons à travers toute
0: l'Afrique.
1: Voyageons à
2: travers toute l'Afrique. Panorama Africa. Panorama Afrika.